Observatörerna. Det är de som i ett allt mer byråkratiserat och svårmanövrerat samhälle gör tidningen till det viktigaste vapnet mot förstelning och maktmissbruk. Som tar upp kampen mot det som tycks dumt, gement och vrångt. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt utav Tykonomi-intervju, en podd från Dagens Arena. Jag heter Jonas Nordling och jag befinner mig idag i närheten av Stureplan där dagens gäst har sin hemmaplan. Det är Per Arvidsson som vi ska snacka med lite närmare idag och jag tänker att vi gör som så att vi låter dagens gäst helt enkelt få presentera sig själv. Vem är du egentligen? Ja, vem är jag? Per Arvidsson heter jag och... I grunden Boslänning, född i Helvadsholm, ett litet samhälle, fyra mil norr om Uddevalla. Jag är uppväxt i en lanthandel. Farfar och farmor bodde på andra sidan vägen och min far, farfar och farbror byggde en ny byggnad 1938. Den gamla affären den tillkom på grund av att järnvägen drogs förbi samhället Helvasholm 1903 och för övrigt släkten har funnits i ett område på en kilometer ungefär i fyra, över 400 år sedan sen kyrkböckerna började redogöra för var människor fanns. Så att vi, vi, vi är riktiga boslänningar. Och har väl tillhört både Danmark och Norge med jämna mellanrum. Men, men, men på samma ställe nere i Bohuslän. Jag, kom till, jag åkte till Göteborg som, som 16-17-åring. För jag gick i realskolan men slutade och jobbade hemma i, i pappas lanthandel ett år. Och så tyckte mina tre äldre syskon att det var dags. Att försöka fortbilda sig. Så då gick jag i Göteborg och fick genomgick grundskolekompetens. Sen så flyttade jag till Stockholm 1969-70. Och där gick jag på Sveaplans vuxengymnasium. Och sen har jag läst juridik. Har en tanta kvar till min, mina föräldrar, framförallt min fars. Han frågade alltid hur går det med, med, med studierna. Affärerna var han inte så intresserad av. Han tyckte det lät riskabelt. Men han frågade hur går det med, med, med studierna. Sen har jag varit i Stockholm sedan eh, 70-talet. Och eh, utvecklat en fastighetsverksamhet. Och eh, ja, så, så det, 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 det tar för lång tid att gå in på, på alla de delarna under min, min karriär. Men, men jag har eh, sedan 1978 då jag... Eh, jag var nästan klar med mina juridikstudier så, så började min affärsverksamhet för övrigt på Humlegårdsgatan 30 meter därifrån. Vi har vårt kontor idag och så jag har varit, funnits på ungefär samma plats under hela min verksamhet. Mm, det är lite intressant när man väljer att som intervjuare be intervjupersonen berätta om sig själv. Du börjar med en väldigt lång historisk utläggning om, om generationerna före dig. Är det, säger det något om dig? Ja, det tror jag. Vi hade en väldigt fin och nära familjesammanhållning där jag växte upp och pappa gick till farmor klockan halv sex varje morgon och drack kaffe och 
pratade farmor var född 1882. Farfar gick tyvärr bort för jag föddes 1949. Men, men det, det var en, en väldigt fin och trygg uppväxt och en gemenskap i det där lilla samhället. Förmodligen på gott och ont men, men min upplevelse var väldigt att det var en trygg, trygg uppväxt. Så det, det stämmer säkert. Det, det, man får, rötterna och identiteten är för mig väldigt viktig och att man har en, en, en stabil syn på, på sin egen historia. Och det är tyvärr inte alla som, som... Man får ju inte bestämma den själv utan man blir lycklig, lyckligt en del av det. Förhoppningsvis. Som, som redaktör så skulle man kanske, man hade valt att inte låta dig presentera dig själv istället göra en enkel brygga förklarat här är handlarsonen som blev miljardär. Stämmer den beskrivningen då? Ja, stämmer den. Handlarsonen som, ja, det har, det har ju gått bra för mig. Jag, jag har väl lyckats i affärer och jag tycker affärer är väldigt roligt. Det, det är en... Det är en miljö som jag tycker är spännande. Affärer handlar i stort om att skapa förtroende. Och för mig har det aldrig varit riktigt viktigt och det, det kan låta som en klyscha men det är faktiskt så att, att, att bli rik. Utan med pengar så får man någon form av möjlighet att låta sitt ord höras och, och inte minst nu när jag har blivit äldre och har den här f- f- möjligheten så, så vill jag använda mina pengar till att försöka skapa någon, en bättre värld. Jag brukar säga att det, man vill försöka att lämna en bättre värld efter sig än den man kom till. Det, det låter lite förmätet men, men om varje människa tänker så så kan det bli riktigt bra. Jag tänker vi ska återkomma till vad du vill göra med, med dina tillgångar idag. Men vi kanske ändå ska utgå från att de flesta lyssnar på den här podden inte riktigt är kanske bekanta med dig och vad du har tjänat dina pengar någonstans. Så faktiskt är det väl rätt få som är det. Du är en liten dålig trots att det har gått väldigt bra. Hur kommer det sig? Nej, jag, har inte, jag har inte precis sökt publiciteten. Och jag tycker inte man, man, man ska inte vara publik om man inte har något viktigt att säga eller något viktigt att, att finnas i, 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 i tidningar och i offentligheten. Har man det så måste man naturligtvis vara där och är, är människor beroende av en så vill de veta vem man är och, och då kanske det finns ett krav på dig att, att vara närvarande i någon form och tala om vem du är om du påverkar andras vardag i, i stor utsträckning. Så att jag har väl inte sökt... sökt Offentligheten mer, mer än nödvändigt. Det är väl anledningen kanske. Mm, rent strategiskt, det har varit bättre att inte synas eller? Ja, strategiskt, jag vet inte. Jag, jag, som person, så jag är som jag är. Och, eh, ibland är det bra, ibland är det dåligt. Eh, så att jag, jag kan inte säga, jag, jag tänker inte i de banorna att eh, nu måste jag bete mig på det här och det här sättet. Eh, så funkar inte jag. Vi kanske ändå ska rekapitulera för, för lyssnaren ändå din, din väg till din nuvarande situation. Du, ja. du nämnde ju då att du hoppade av dina studier för att istället eh, satsa på fastighetsbranschen. Men, men eh, lite kort, liksom, din väg som framgångsrik företagare, hur, hur har den sett ut? Ja, jag började då i början på eh, slutet på 70-talet och var med om 80-talet. Och eh, 80-talet var ju en, en blomstrande period och 
slutade väl också i Blom. Men de, det tidiga 90-talet förbyttes i särskilt för Sverige i fullständig finansiell katastrof. Och jag var ju en del av den så att det, det, då fick man... Då fick man eh, dra ner och eh, fram till dess så hade jag ju varit en del av den här eh, positiva utvecklingen. Och jag avvecklade en del eh, fastigheter under slutet på 80-talet. Eh, så att eh, min situation var väl något stabilare än många andra. Men det var ju faktiskt så att... Eh, Bankerna, Swedbank var på väg i konkurs, SEB-banken var på väg i konkurs. Det fanns nästan inget bolag som, som inte var hotat av konkurs i Sverige under, efter Saddam Husseins intåg i Kuwait och det som startade den svenska finanskrisen, den, den riktiga finanskrisen brukar jag säga. Och det, vi hade 500 procents ränta under en period och det var, det var ganska tuffa tider. Det är väldigt många som glömmer det och, och som inte har någon aning om hur det var då på den tiden. Jag har det och det var tufft. Men, men det är viktigt att också gå igenom tuffa tider för att förstå vad som är risk och vad som så att man ja, det är viktigt helt enkelt att ta det försiktigt. Hur hamnar du i fastighetsbranschen från början? Ja, jag... Jag började jobba lite som konsult och i samband med att jag höll på att avsluta mina juridikstudier. Jag jobbade då också på den tiden som hade hand om stampen och gamlingen i jazzklubb i Gamla stan. Som, som jag, där jag stod i baren och, och jobbade för att dryga ut mina studie, studiekassa. Så att och så började jag försiktigt tydligt kontor på Humlegårdsgatan som jag sa inledningsvis. Ett litet kontor på 13-14 kvadratmeter. Jag hade en hyra på 160 kronor och Birte som jag fortfarande lever ihop hon syd, med. Hon sydde gardiner och, och vi, jag kommer ihåg vi köpte på Aktionsverket en, en matta som kostade 140 kronor som vi klippte till. Så det var, resurserna var väldigt begränsade och jag vi, jag fick ta, på den tiden kunde man ta sparlån. Man fick, om man sparade 500 kronor så kunde man eh, få låna fyra gånger så mycket. Så det var väl mitt eh, sparkapital. Men du använde det till att då investera i en fastighet men, helt enkelt? Ja. Och varför hamnar du där? Med det, med som jag väljer att investera i en fastighet. Nej, men därför att det var, jag tyckte det, det, det var spännande. Det var en möjlighet att, eh, att komma framåt i livet. Jag... jag jag strävade framåt, jag ville komma vidare och, och de ekonomiska förutsättningarna som jag sa tidigare är viktiga. Har man en finansiell bas att arbeta utifrån så kan man på ett eller annat sätt göra sin röst hörd samtidigt som naturligtvis så vill man skapa en, en ekonomiskt stabil bas. För mig har det inte varit... Det viktiga att konsumera utan att, att, att utveckla företaget och det har jag tyckt och tycker fortfarande är väldigt kul. Så att det var så det började. Mm, och rätt snabbt då så satt du i, liksom i, i patronen i ett rätt stort fastighetsimperium som vad heter det, konventor. Kon, konvektor. Konvektor hette det. Ja, vad kom det namnet ifrån? Vi tittade, en konvektor det är någonting där man samlar ihop saker 
eller saker man samlar vatten för att skapa värme och det har oftast det stora problemet har varit att komma på namn på bolag i fastighetsbranschen så, så behöver man många bolag och Convector tyckte vi var ett bra namn. Ja, det var, vad jag minns var det ingen konstigare än så. Nej, och du var en av vinnarna i den dåtidens fastighetsrace där du lyckades stå, få din, din ursprungliga investering att växa till mångmiljardbelopp i, i tillgångsform som, som sen då, som du antydde här i din i, i, lilla resumé över din, din historia att sen också drabbades negativt när finanskrisen och fastighetsbubblan sprack i, i början på 90-talet. Då. Just det. Det, det tror jag är ganska väl dokumenterat så det tror jag man kan gå in och läsa hur det var då på den tiden. Och det gör ju att din historia blir extra intressant eftersom du också blir någon sorts du gör någon sorts revansch och, och, och hamnar och du gör en, en fantastisk resa och, och startar från ingenstans och gör ett, bygger upp ett fastighetsimperium som sen faller ihop lite och sen så startar de lite på nytt och nu sitter du återigen och har en väldigt framgångsrik rörelse bakom dig som du, som du har kontroll över. Så, men den där resan är ju ändå samt, det där brukar folk skriva böcker om och som man åker runt och berättar om det men, men även om den är lite dokumenterad så är det väl inte jättemånga som, som har hört den. Du har inte varit med i skavlan och berättat om den och sådana saker. Nej, som sagt, jag, jag vet inte. Jag har, har inte har inte det behovet kanske, men, men det, det jag är stolt över är att jag har funnits en röd tråd i min fastighetsverksamhet och det har varit att utveckla miljöer och, och det, det börjar ju med redan på, på 80-talet. Så, så det finns en röd tråd. Vi, 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 jag hade ett, ett område som heter Norrvik Strand ute i Rotebro som vi arbetade med för att utveckla och det skulle bli en, en stor kontorspark med där, där det skulle innehålla bostäder och, och så att hela den här tanken som jag har fortsatt att jobba på och likadant i ett bolag som heter Residencia ute i Kungskurva Almark som ligger mellan de här bilverksamheterna som har tillkommit idag och bort i Ikea där utvecklade vi en detaljplan med bostäder och kontor och ja, blandad skolor och, och blandad bebyggelse men det, alla de tankarna avbröts ju av den eh, finanskris som kom och sen så tog det ju åtminstone mig nästan tio år att eh, återvända och sen har jag fortsatt eh, med de tankarna så att eh, för mig så har det inte varit det absolut viktigaste att samla pengar på hög utan att använda resurserna till att skapa miljöer som människor kan leva och trivas i. Och det, på den vägen så, så, så fortsätter jag. Då är vi framme vid någon sorts nutid på någon tidsaxel om det här är någon sorts förlängd beskrivning av vem du är. Så, så du kan beskriva din, den, den verksamhet du har kontroll över idag som du, som du styr över. Ja, vi, vi äger och förvaltar handelsfastigheter uh, runt om i Sverige och... Uh, till ett värde av kanske 1,2-1,3 miljarder. Och det är i huvudsak ICA och det är Willis och, och, och livsmedel. Den typen av fastigheter. Och sen har vi startat ett bolag som arbetar med, med samhällsfastigheter. Som bygger äldreboenden, skolor, förskolor och där vi har ambitioner att försöka och skapa bättre förutsättningar, det kommer att behövas. Jag tror att man pratar om 
16, 17, 1800 skolor som behöver byggas. Äldreboendet på grund av att människor blir äldre. Behöver, där behövs det byggas väldigt mycket. Och man behöver kanske bredda koncepten. Det där tycker jag är väldigt intressant och viktigt att arbeta med. Och vi, vi kommer att behålla de här tillgångarna och förvalta dem. Förmodligen så kommer de att hamna i, i stiftelsen så småningom. Så att det, det, det är de två benen som bolaget står på. Stiftelsen får du nog utveckla lite för lyssnaren. Vad, vad, du, vad, vad innebär det? Ja, vi, vi, Bete och jag har, har startat en stiftelse eh, som arbetar med... Det huvudsakliga syftet med stiftelsen är att utveckla stadsbyggnad, arkitektur, landskapsgestaltning, konst och humaniora. Det som bygger samhälle. Och för många människor så är det här, de här begreppen lite suddiga och där vill vi utveckla kunskapen. Vi har donerat 20 miljoner till en professur i tillämpad stadsbyggnad på KTH där vi nyligen har eller inte vi utan KTH har tillsatt en professor som vi är mycket stolta över Ann Lägeby och som började i början på året och den här professuren ser vi väldigt mycket fram emot och vi tror att den kommer att bli betydelsefull för att utveckla kompetensen avseende stadsbyggnad. Sen så arbetar vi med stiftelsen. Vi vill att stiftelsen ska kunna vara ett stöd, kompetensstöd för kommuner och andra. Vi har ett samarbete i Uddevalla som är oerhört spännande. Jag kommer idag att sitta med politiker, stadsdirektör och stadsbyggnadsdirektör kommer hit och vi ska diskutera ett samarbete både när det gäller stiftelsen men också bolaget för att titta på. De vill utveckla bland annat äldreboendekonceptet i staden. Det är spännande. Så den här stiftelsen är någon sorts skapelse som bygger på någon filantropisk tanke då för det finns ingen vinstintressen där? Nej, nej det finns inga vinstintressen. Och stiftelsen bygger också på att skapa en, en grund för, för att kunna ta över de tillgångarna som jag äger. Eftersom jag inte har några, jag inte har några gemensamma barn så kommer, kommer stift, eller min förmögenhet oavkortat att gå, gå till, till stiftelsen. Bortsett från de här fastighetsinnehaven som, som du nämnde tidigare med affärsfastigheter och liknande så, så har ni väl egenintressen också i andra delar. Ni har investerat i läkemedelsindustri och liknande om jag inte missminner. Ja, det stämmer. Ja. Mm. Så, så att om du beskriver lite stort, var, vilka olika påsar har ni intressen? Påsar, jag vet inte. Vilka, inom vilka sektorer har ni intressen? Ja, vi, vi, fastigheter, läkemedel, det här bolaget som jag har investerat i, Oasmia, är cancerläkemedel, cytostatika och... Som jag tycker är, är, det ligger lite grann samma grundvärderingar i det här. Det som kan vara bra för mänskligheten, det, det tycker jag är spännande att investera i. Och eh, Oasmia har för övrigt fått nu ett eh, godkännande från eh, EMA. 
Europeiska läkemedelsmyndigheten och det, det är spännande. De har forskat på det här i, i 17-18 år och äntligen har de fått ett godkännande. Detta har också lett vidare till att jag har träffat Karolinska som, som där vi diskuterar ett spännande eh, samarbetsprojekt som jag kanske får återkomma till. Så ett antal professorer har tagit kontakt med oss och där, där på sjukhusområdet Karolinska kanske vi kan hitta på något spännande inom, inom cancerområdet som, som där det gäller forskning, utveckling och att kanske försöka fylla en del byggnader som är på väg att tömmas där. Det, det känner jag som, som väldigt meningsfullt och spännande. Så det finns en tanke bakom det. Om man har gått igenom en sån här resa som du har gjort då med att man har varit en av Sveriges rikaste och gått in i en krasch-situation så vad hittar man drivkraften att starta om? Ja, den, den, den kommer om man är, jag brukar säga om man är rätt vaggad och det tror jag handlar om uppfostran om man som vi började det här samtalet med har fått kärlek som barn och trygghet så har man en motståndskraft. Jag är född ganska glad men, men även den som är mycket väl vaggad kan också få problem med, med, med så att under 90-talet så, så vaknade jag många månader och, och sökte efter glädjen i livet men, men så småningom så, så återvänder den. Och eh, jag vet att jag kunde sitta i bilen och spela musik eh, under den tiden då, då saker och ting blommade och, och då, 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 då kändes glädjen nästan oändlig. Och sen under den här perioden så, 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 så försvann den där känslan. Och, och så för inte så länge sedan eh, så återvände den. Och länge sedan då menar jag kanske 10-15 år sedan så... så så det var en period på i alla fall tio år som, som, som den här lyckokänslan som jag ofta bär med mig när jag, i vardagslivet. För jag försöker fokusera på de sakerna som jag känner är, är viktiga för mig och som, som skapar glädje. Och det är väl delvis att dela med sig och, och försöka och göra saker som inte bara är bra för sig själv utan bra för andra. Och jag tror att eh, i början på karriären så kanske man har så är det viktigare att, att, att tjäna pengar själv alltså att ta en ge och med, 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 med ålder så, så tror jag att man, man, man upptäcker men, men för att kunna ge någonting måste man ha någonting och då, då måste man skapa någonting och då är kanske generositeten inte den som står högst upp utan då, men, men, men vad jag upptäckte är att Känslan av att ge är, är, är faktiskt glädjen av det är, är starkare än känslan av att få. Så, så att, sen har väl det där en avtagande gränsnytta. När man har det man behöver så kanske man inte behöver samla på sig mer. Utan då, och det, 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 den nivån når man ju ganska snabbt. Samtidigt det är det ju inte jättevanligt i, i Sverige men det finns ju andra exempel i många. Jag menar, i, I USA är det ju tvärtom rätt vanligt att man har en situation med rika familjer eller rika människor som gärna vill ägna sig åt någon typ av samhällsförbättrande åtgärder liknande det som du håller på att bygga upp. Men ser inte så mycket sånt i Sverige. Varför, varför är det så? Jag tror att det beror på att Sverige har varit... Eh... Säkert av goda anledningar så, så när socialdemokratin växer sig stark så, 
så, så ville man eh, ta hand om folks vardag. Eh, man ville skapa bostäder och, 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 och alla skulle få bostäder. Man ville bygga miljonprogram. Eh, man tog ifrån människor deras egen eh, förmåga att fatta beslut utan det skulle staten sköta. Så, så staten tog på sig eh, hela ansvaret för samhällsutvecklingen. Och, och det, det var nog gjort i, i gott syfte men det, det, det leder inte till ansvar i samhället. Det viktiga för, för, för att man ska gå upp varje morgon och känna något glädje med livet det är att man känner att man har ett ansvar att... att att, att man, man gör skillnad att jag som individ betyder någonting. Och om, man, om, man, om staten till slut tar över allting, då, då, då är det någon annan som bestämmer över min, min vardag. Den, den, de människorna de, de blir ansvarslösa och saknar mening med livet. Oavsett då, vi behöver inte värdera vad du har lagt dina pengar i stiftelsen om ni satsar på utan du har ju uttryckt en, en, en samhällsförbättrande vilja sig så finns ju samtidigt ingen möjlighet för någon annan att påverka det i form av var du lägger dina pengar. Så, eh, det, är det en, en dimension som du har funderat kring? Nej, jag brukar prata om den gode kapitalisten och det, det får väl andra avgöra. Eh, om, 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 om jag lägger sakerna på, på bra eller dåliga saker men jag, jag, jag har svårt att se att det jag lägger sakerna på att försöka skapa bättre miljöer åt människor så att de trivs och mår bra i sin vardag. Och att satsa på läkemedel som, som, som hindrar cancern att äta upp människor. De två områdena de känns rätt så ofarliga. Men, men okej. Okay. Om jag skulle satsa på att lägga alla mina pengar på att utveckla Hells Angels så är det klart att det, det, det vore inte bra. Men jag tror att då skulle, då skulle respekten för mig försvinna väldigt snabbt. För mig är det viktigt att folk tycker att det jag gör är, är, är bra. Det, det betyder en hel del för mig. Om man ser på vad andra inom kollegorna till dig inom miljardärsklubben så säger, hur de använder sina, sin avkastning och sina resurser tycker du att de gör, tänker fel då? Ja, jag vill inte recensera andra men, men det finns väl många som, som jag menar familjen Persson och, och flera andra som, som, som ger bort pengar till ändamål som är, jag menar för inte att tala om Wallenbergstiftelsen som, som, som ger bort pengar. Det, det är klart att det finns, det finns, ju en, en, finns ju naturligtvis en fara om man, om man styr pengarna för hårt. Det, det tror jag inte är bra. Utan, men om, om, om pengarna för forskning och annat sköts på det sättet som, som de lagreglerna som idag finns då tror jag att det, det är bra. Men, men jag tror att man skulle kunna skapa en större donationsförmåga i Sverige än vad den, den, den vi har. Jag tror att, att man skulle kunna uppehamma att för människor ge bort mer pengar. Eller att, att använda pengarna till att göra bra saker. För jag, jag tror att rena donationer som, som lämnar givarna utan någon som helst instruktion. Och därför så försökte jag starta den här verksamheten när jag är inte ung men i alla fall fortfarande kan vara med och se till att det, att det blir en verksamhet i enlighet med de önskemål som, som jag har och som stiftelseändamålet 
det stämmer. Samtidigt eh, antyder det ju lite att eh, du tycker att den politik som har förts kanske har pacificerat eh, lite entreprenörsandan eller kanske förbättrings eh, eller politiken ur ett för, förbättringsperspektiv att man kanske inte satsar på rätt saker. Är det, ska man se den här stiftelsen som någon sorts indirekt form av samhällskritik från din sida? Nej, det tycker jag inte. Det finns kritik och den, den får väl uppstå allt eftersom. Jag menar, stiftelsen ska ju arbeta med att, att skapa positiva förutsättningar och det är klart att det finns förbättringspotential. Det, det, det är väl ingen snack om den saken. Det är vi, du var ju själv med när vi delade ut Olle Bengtsson-priset journalist på Expressen som skrev om, om de här misshälligheterna och som hade en, en stark tro på hur man skulle utveckla samhället under 60-70-talet 50-talet också och den typen av åtgärder tycker jag är bra för att korrigera felaktigheter mm, Vi ska för, för lyssnarens skull också kanske berätta lite närmare om Olle Bengtsson-priset, det är alltså ett pris som, som Arvidsson-stiftelsen har utlyst för, för att prisa bostadsjournalistik eh, och för transparensens skull ska jag väl också meddela att jag har ingått i den jury som har valt ut vinnaren till det här priset och som delades ut nyligen. Så, ja, varför vill du stötta svensk bostadsjournalistik? Därför att det, det är de som, som, som är duktiga på att nå ut till vanliga människor och få vanliga människor och förstå hur saker och ting hänger ihop. Och på ett pedagogiskt sätt förklara det. Jag tror att idag så är det... För den vanliga medborgaren så... så, så han, han, han har väldigt svårt att förstå hur saker och ting hänger ihop. Utan det, det är byggare och det är staden och kommunen som, som bestämmer. Tar fram översiktsplaner, detaljplaner. Och där finns väldigt mycket att göra när det gäller medborgaraktivitet och där medborgarna kan i tidiga skeden delta och då kan man förebygga låsningar i de här processerna för oftast är det så att när det har fattats beslut om detaljplaner då är det för sent och då uppstår också en prestigekamp mellan politiken och medborgare som ställer högljudda krav. Jag menar, vi har ju Slussen till exempel som ju var ett sådant exempel som där det pågick i, i åratal. Och det finns ju ute i vårt land, finns det i varje mindre stad eller samhälle eller mellanstortstad eller samhälle så finns det mängder av exempel på där medborgarna blir serverade lösningar som de inte överhuvudtaget har haft möjlighet att ha några synpunkter på. Ja, det finns ju mycket stadsmiljöer som kan väcka intresse, åtminstone lokalt. Slussen som du nämnde tror jag sig ingen efterfråga mer journalistik kring slussen för det har ju skrivits spalsmeter om det. Men, men eh, en annan sak som väckte mycket uppmärksamhet för några år sedan det var ju en, en tomt i, i Malmö som, som ockuperades av en, en, en grupp EU-migranter. Så den, den tomten ägde du. Ja, det stämmer. Det är ju ett problem som var väldigt påtagligt och som du då som fastighetsägare får på halsen. Hur reflekterade du utifrån det då? Ja, det är klart att eh, om, det, om, om vissa grupper i samhället börjar ockupera privat mark då kanske man har gått ett steg för långt. 
I det här eh, sammanhanget så hade jag eh, kontakter med eh, Malmö stad. Jag hade kontakter med eh, polisen i Malmö, Kronofogdemyndigheten. Och eh, ingenting hände för en uppdraggranskning. Hade ett program där en, en, ett hus uppe i om det var Dalarna eller någonstans hade blivit ockuperat. Familjen bodde utomlands och så när de kom hem så hade huset ockuperats av någon. Och då spekulerade redaktionen och medarbetarna i uppdraggranskning om, om det här skulle kunna drabba fler. I, i det svenska samhället så att man helt plötsligt så var alla, alla sommarstugor ockuperade och, och utav EU-migranter då först hände saker då gick det blicksnabbt regeringsföreträdare tog kontakt med, med Malmö stad och polisen vi tog helt plötsligt åtgärder kronofogdemyndigheten fick klara direktiv så att där har vi ett verkligt exempel på vad journalistik och media kan, kan förändra. Och så mina synpunkter när det gäller det, det, det var jag betalade till Malmö stad 400 000 för att städa upp tomten. Det gjorde jag utan att knorra. Sen gav jag bort 150 000 om året i tre år till Rumänien, till en särskild organisation där för att utveckla skolor för för just eh, romer. Och eh, det, var, det var min. Det var min. Eh, eh, vad ska man säga. Jag tyckte naturligtvis det är tråkigt att människor har det svårt. Eh, och eh, då, då gjorde jag den här donationen. Och sen så, 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 så tog jag konsekvenserna av det här. Men det är naturligtvis inte rimligt att, att, det, att folk ska ockupera andras mark. Det, det, då har det ju gått för långt. Då, då, då lever vi i ett eh, rättlöst samhälle där äganderätten eh, svävar. Mm. Är det här, den här typen av eh, hål i, i samhällsstruktur är det sånt som du vill hantera i, med stiftelsens ambitioner om att förbättra samhällsplaneringen? R- nej, rättsapparaten tycker jag att eh, lagstiftning och eh, myndighetsutövning det, 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 det vore väl lite förmätet att, att eh, en stiftelse ska ta hand om det. Det, det får faktiskt... Eh, Staten, alltså regering och riksdag måste fatta beslut och skapa lagar som, som också måste de också följa lagarna. Det gjordes inte i det här sammanhanget. Så att, men men det, 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 det behövs, jag menar, uppdraggranskning måste jag säga, god journalistik. I alla fall de flesta fall nu nyligen. Swedbank och hur man tvättar pengar och annat. Det här var ett exempel och... Så att det behövs grävande journalister som, som spårar misshälligheter. Och det knyter an till Olle Bengtsson-priset. Vi vill gärna uppmuntra journalister som, som har visat att de kan gräva fram saker som fungerar väldigt dåligt i samhället. Och sen är det politikernas sak att, att det skapar förutsättningar för att så inte sker. Du nämnde det här för att ta sedan att du vill se dig själv som den, den gode kapitalisten eller att det är en bild som du gärna vill förmedla i alla fall. Så det kan ju tänkas att många tycker tvärtom att ja, men det här det är ett sätt att se på när man har tjänat mycket pengar i så ska man på något sätt göra bra för att döva sitt eget dåliga samvete. Vad, vad säger du till de som tänker så? Ja, det får de tänka så. Det, det, jag, jag kan, jag, 
om det finns 10 miljoner människor i Sverige så kan jag ju inte, jag kan inte göra all, alla nöjda. Men jag, jag, jag följer min egen eh, kompass. Och eh, jag, jag gör inte det här. Vi har ett begrepp i Bohuslän som heter man ska inte vara märkvärdig. Och det, det, jag försöker inte vara märkvärdig och det är det, det jag uppväxt med. För mig handlar det väldigt mycket om och det var viktigt i min familj alla människors lika värde. Så, så det här gör jag inte för att vara märkvärdig men jag vill göra något meningsfullt uh, utav mitt liv och uh, det här är en del i det. Och uh, det finns något som heter Maslows behovshierarkiska trappa. Det, det är olika steg i den och det här att, att kunna göra det här är naturligtvis fantastiskt att jag har fått den möjligheten. Att kunna få göra detta. Och det är jag, väldigt mycket, jag är väldigt glad för det. Och väldigt lycklig över det. Men att, att eh, försöka och, och, och göra mig märkvärdig över det. Det gör jag inte. Och om, om någon tycker att det är fel så får de tycka det. Jag har svårt att se varför. Men de, ja. Det högsta upp i den där behovstrappan är självförverkligandet. Är det där du siktar efter? Ja, jag menar att, att just det. Och då, då menar jag att, att, att den sista ledet är väl att, att försöka att göra, skapa förutsättningar för, för sina medmänniskor. Att, att om jag har skapat en tillvaro som är fantastisk för mig själv så ska jag kunna dela med mig av den. Dels, dels genom ekonomiska resurser men också kanske om jag har vettiga synpunkter och, och andra tycker det är bra så, så kanske jag kan vara en katalysator för, för, för såna här processer. Och, och, och är de inte bra så, så, så händer ingenting. Det är, det är som att gå runt med en tändsticka. Jag menar, är det man tänder på blött, då händer ingenting. Och, och, finns det bensin i brasan så, så händer det grejer. Så att jag menar, det, det är väl bara så enkelt att förhoppningsvis kan, kan stiftelsen och, och, och de projekt som jag Vörmar för skapa förutsättningar och få andra efterföljare. Jag antar avslutningsvis att målet är att de tillgångar du har ska allihopa föras över till stiftelsen på sikt och kunna låta stiftelsen fortleva även efter att du har lämnat både verksamheten och jordelivet antar jag. Men hur ser den långa visionen ut? Ja, jag, menar det, jag, jag, jag kan inte annat än var med att bestämma så länge jag lever. Och hur det ser ut sen därefter det, det får, får andra vara med och bestämma. Och hur det kommer när jag dör och vad jag hinner med och uträtta innan jag dör det, det ligger det, det kan jag... Men du kan få önska här nu. Ja men det är det. Jag har visat genom att de åtgärderna och de projekt jag har startat i stiftelsen hittills det, det är så jag vill utveckla stiftelsen. Och det går bra att gå in och titta på stiftelsens hemsida. Arvidsstiftelsen, där finns väldigt detaljerat och vilka projekt vi arbetar med och, och, och så vidare. Men det innebär ju också att du och din frus namn kommer leva vidare i, i all evighet förhoppningsvis då? Ja, det vet jag inte. Det, det kan... ja, men jag menar, det, en liten drivkraft måste väl ändå finnas att gjort, ha gjort skillnad även i framtiden? Ja, det är klart. Jag menar, det, det är klart att det finns en drivkraft att skapa bra saker för andra människor det, det, men när jag är död så spelar det ju inte så stor roll men det, det, när jag lever så känns det väldigt bra Ja, det är väl en bra slutsats ska vi säga, låter det bli slutordarna Ja, det får vi göra Vem borde jag träffa i nästa avsnitt tycker du Per? 
Ja, jag tycker att eftersom vi befinner oss i Stockholm så borde du väl jag tycker antingen stadsdirektören i Stockholm som bestämmer väldigt mycket om hur hur Stockholm ska utvecklas och hur hur olika processer ska fungera och hur, hur exploateringskontoret och och stadsdirektören i Stockholm ser på markpriser och på hyror och det tycker jag är väldigt intressant. Ta gärna med exploateringschefen tillsammans med stadsdirektören och så får vi de, de två vara med och så får vi se vad de kommer till för slutsatser. Om, om markpriserna ska öka eller om de ska bli lägre och... Ja, hur de tänker. Det låter nästan som du har en knivig fråga på lut. Så vad ska jag ställa för fråga konkret? Ja, det får du bestämma själv. Ja, det tackar mig för i och för sig. Men, ja. Per, stort tack för att jag fick skäla lite av din tid. Tack själv, det var intressant. Och kära lyssnare, stort tack för att du har hängt med hela vägen hit. Nu vet du förhoppningsvis mycket mer om både Per Arvidsson och Arvidsson Stiftelsen än vad du gjorde tidigare. Och som sagt, vad vill du veta mer om den så finns det en hemsida som du säkerligen lätt kan googla upp. Jag heter fortfarande Jonas Nordling och jag är alltså chefredaktör på Dagens Arena till vardags och det är vi som ger ut den här podden. Vill du med mig någonting så når du mig enklast på min mailadress jonas.nordling.arenagruppen.se Nästa vecka blir det en panelpodd och sen en intervju podden tillbaka igen om två veckor tills vi hörs igen. Ha det bra att ta hand om dig. Hej då! Hej, Lisa Pelling här. Vad kul att du lyssnar på våra poddar. Hoppas att du också tar chansen att gå in på vår hemsida och läsa alla artiklar, reportage, ledartexter som finns där. Kolla gärna också på sidan hur du kan stötta vår verksamhet. Och du prenumererar väl redan på vårt nyhetsbrev.